0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, en ce mois d'août 2023, le faux dans l'info nous plonge dans l'univers de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà proposé plusieurs épisodes sur des logiciels comme ChatGPT et leurs répercussions négatives sur la véracité des faits. Pour ce numéro, voyons ce que l'intelligence artificielle peut apporter comme utilité. Notre invité est consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Bonjour Muntaga Sissé. Bonjour. Le faux dans l'info, décryptage. Muntaga Sissé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour démarrer, expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'une intelligence artificielle
0: L'intelligence artificielle ou les intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs, on va l'expliquer plus tard, ce sont... Un ensemble de programmes informatiques qui mis les uns après les autres ont pour objectif d'apprendre des activités euh, de l'être humain et essayer de les imiter, euh, de faire un apprentissage. L'apprentissage, bien sûr, c'est l'être humain qui met en place ce processus-là. Mais de façon très simple, euh, les intelligences artificielles ou l'intelligence artificielle, c'est euh, un programme qui, euh, on lui donne des instructions. À partir de ces instructions-là, peut nous sortir un résultat qui prédisent, je dirais, une action qui auparavant n'aurait pu être réalisée sans ce type d'intelligence, sans ce type de programmation informatique.
1: Comment fonctionne l'intelligence artificielle
0: C'est ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage de la machine. C'est-à-dire le programme, on lui donne des instructions. Je donne un exemple simple. Sur pas mal de sites internet aujourd'hui, lorsque vous vous inscrivez, ils vous demandent de, de, de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Il y a même des anecdotes qui disent qu'aujourd'hui ce sont les robots qui demandent aux êtres humains de confirmer qu'ils sont de véritables êtres humains en cochant, par exemple, euh, des passages piétons, des feux de signalisation, des voitures, des vélos. Et donc, nous, êtres humains, nous, nous apprenons à ces outils-là de reconnaître euh, c'est quoi, de savoir c'est quoi exactement un passage piéton, par exemple, c'est quoi un chien, c'est quoi un chat. Donc, le fait de lui donner ces, ces outils-là, de lui apprendre à distinguer des couleurs, des comportements, des fruits, toutes sortes d'aliments. Donc, le fait d'alimenter, d'apporter des éléments nouveaux nouveau à cet outil-là, renforce sa base de données et une finesse. Donc l'intelligence artificielle, ça existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, même si ces deux dernières années, on parle beaucoup d'outils euh, d'intelligence de, de, artificielle générative, on va également l'expliquer plus tard. Donc aujourd'hui, euh, ce sont ces outils-là à qui nous donnons des éléments, à qui nous apprenons certains comportements et qui ont au final, le fait d'enrichir de, sa base de données peut répondre à certaines questions en les puisant, bien entendu, dans ces bases-là. Ça nous permet de, de rédiger des articles, de réaliser des vidéos, de créer euh, des, des contenus sonores, d'avoir de, 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 des résultats, de prédire des résultats, par exemple, sur certaines compétitions sportives. par exemple. Donc, voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui que l'intelligence artificielle pour nous donner comme résultat, parce que au départ, nous lui avons appris comment comprendre tout cela, comme si euh, vous avez un animal euh, domestique vous lui apprenez euh, certains comportements et qu'au final, euh, qu'il puisse répondre, donc réagir à vos, vos instructions.
1: Muntaga c'est consultant formateur en médias numériques et directeur associé de ThinTech Media, dans quel domaine l'intelligence artificielle est-elle utilisée
0: Aujourd'hui, dans pas mal d'activités, l'intelligence artificielle est, est appliquée. Par exemple, tout ce qui est interprétation de langue, tout ce qui est traduction de contenu, les intelligences artificielles sont très en avance par rapport à cela. Dans la santé, donc, l'IA est utilisée pour diagnostiquer, par exemple, des maladies. Dans la conduite de voiture, la conduite autonome, aujourd'hui, dans pas Mal des pays développés, vous voyez des voitures qui sont conduites euh, automatiquement. Le commerce électronique, euh, par exemple, le fait de prédire le comportement de potentiels acheteurs euh, parce que tout simplement il a fait des recherches sur les, sur les réseaux sociaux ou bien sur, euh, sur les mots de recherche, il a utilisé sa messagerie. Donc il euh, y, y a certaines activités qui sont euh, faites et qui, euh, au demeurant, peuvent avoir des prédictions dans le commerce électronique, dans l'éducation, par exemple, le fait de répondre à certaines questions, dans la reconnaissance d'images. Aujourd'hui, euh, l'intelligence artificielle peut non seulement créer des images fictives mais, mais reconnaître des images. Par exemple euh, la reconnaissance faciale aujourd'hui c'est de l'intelligence artificielle le traitement de la photo. Donc voilà il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont euh, utilisés pour appliquer certains résultats euh, grâce à l'intelligence artificielle.
1: Quels sont les points forts de l'intelligence artificielle
0: Je pense que le, le principal fort de l'intelligence artificielle, c'est le temps de traitement, le temps de réponse. Euh, parce que je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un document de 25 pages. On vous demande de, de le résumer en trois paragraphes, par exemple. Ça va vous prendre quelques dizaines de minutes, voire une heure. Euh, si vous donnez ce texte à une intelligence artificielle, à une plateforme comme ChatGPT, vous lui demandez de faire euh, ce résumé-là, ça, ça va lui prendre que quelques secondes. Vous voyez, euh, vous pouvez donner des dizaines de milliers de photos à un outil, lui demander, par exemple, de, de, de classer ses photos euh, par couleur de peau, des visages qui sont détectés, est-ce qu'il y a des visages de personnes, est-ce qu'il y a des routes, est-ce qu'il y a un paysage, est-ce qu'il y a des voitures. Donc ça, euh, un être humain, ça va lui prendre des jours de travail. Un, un, un outil, un programme informatique, ça va tourner pendant plusieurs minutes, quelques dizaines de minutes peut-être. Mais une intelligence artificielle, c'est un traitement de quelques secondes. Euh, ça va très vite, donc voilà, le temps de réponse est le principal fort euh, de l'intelligence artificielle. L'autre élément, c'est euh, l'interactivité. Le fait, euh, par exemple, quand vous allez sur un outil, un mode de recherche comme Google, vous lui demandez de vous donner euh, l'histoire du Sénégal, l'histoire de la Côte d'Ivoire ou l'histoire de la CEDAO, par exemple, euh, en tant qu'entité euh, régionale. Euh, écoutez, ça va vous donner des réponses génériques mais si vous passez par un outil d'intelligence artificielle, vous, vous allez interagir, c'est comme si vous êtes en face d'une personne, vous lui posez des questions comme c'est le cas euh, d'une interview par exemple, vous posez une question, la personne réagit, vous, vous, vous réagissez à nouveau euh, voilà, avec d'autres questions de relance et, et voilà, c'est comme ça qu'un outil comme ChatGPT, Petit par exemple fonctionne
1: voilà, c'était donc quelques éclairages de Muntaga Sissé, consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Nous poursuivons notre entretien dans quelques minutes, mais avant, écoutons ce que certains Ouest-Africains pensent de l'intelligence artificielle. Leurs propos sont recueillis par Asma Marlowe. Bonjour, je m'appelle Linda Loussonsou, je suis journaliste fact-checker à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Dans la question de savoir comment l'intelligence artificielle peut aider dans la lutte contre la désinformation, elle nous aide dans la manière où une photo, une vidéo ont été truquées. Et il est difficile de savoir euh, de savoir l'origine de la photo, comment cette photo a été, euh, a été truquée, et puis qui a publié la photo, qui a publié cette photo en premier lieu, pourquoi, et puis comment ils ont fait, pour truquer cette photo. Et sans l'intelligence artificielle, il est vraiment difficile de savoir tout ça. Et c'est dans ce sens que l'intelligence artificielle nous aide pour la... contre la désinformation. Je suis Patricia Ngongwen, journaliste et fact-checkeuse à stopblablacam.com, premier site de fact-checking du Cameroun. Si l'intelligence artificielle permet de diffuser de fausses nouvelles, elle peut aussi aider à identifier et combattre la désinformation. Généralement, les infos sont propagées par les mêmes comptes sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, il existe des solutions logicielles qui s'appuient sur si l'IA et qui sont capables de déceler la désinformation dans des services de réseaux sociaux et des groupes de messagerie, de détecter de faux comptes ou de dire si des images ont été trafiquées. En ce sens, l'IA est un atout pour le journaliste et le fact-checking de la nécessité pour nous de nous adapter à ces nouvelles technologies pour faire davantage face aux deepfakes, aux manipulations de l'information, à la désinformation et à la information.
0: Je m'appelle Darun Momete, je suis journaliste depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Pour moi, l'intelligence artificielle est d'une importance capitale dans le journalisme tout comme dans la vérification des faits. Pourquoi Parce que ça nous aide à détecter facilement les fausses informations euh, sur les médias sociaux et pas seulement les DTT, mais aussi euh, un moyen de pouvoir les supprimer, euh, notamment avec le chat euh, GPT. Pour moi, le chat GPT, d'une certaine manière, tout se passe maintenant à travers l'intelligence artificielle. Du coup, le journalistes euh, n'a plus vraiment ce talent là de pouvoir euh, euh, réfléchir d'une autre manière. Ça aide beaucoup...
1: Voilà, donc c'était quelques réactions de West Africains sur l'intelligence artificielle. Leurs propos ont été recueillis par Asmo Marlowe. Merci à lui. Nous poursuivons avec vous, Muntaga Sissé. Alors, en tant que consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Sintec Media, quels sont, de votre point de vue, les points faibles de l'intelligence artificielle
0: Il y a pas mal de points faibles. Par exemple, vous lui demandez de vous parler de la CDAO. Écoutez, euh, cette outil, comme ChatGPT Pity qui euh, se base sur des intelligences artificielles peut se tromper parce que voilà, c'est un outil qui va puiser en fonction de sa base de données, comme je l'ai expliqué au début. Euh, Peut-être qu'il y a eu des données qui sont biaisées dès le départ, parce que c'est un être humain qui a fait en sorte qu'il y ait des erreurs ou bien peut-être il ne l'a pas fait à dessein. Donc, puisque c'est un outil, ce n'est pas un être humain qui a assez de recul pour analyser de la véracité de certaines choses. Ça peut nous induire en erreur. On en a eu des exemples beaucoup sur internet et donc ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que nous dit une intelligence artificielle.
1: Est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer à lutter contre les fake news
0: Absolument, l'intelligence artificielle peut nous aider déjà à lutter contre les fake news. Par exemple, avec les outils de comparaison, vous savez, il y a des outils d'intelligence artificielle comme par exemple les intelligences artificielles génératives, ce qu'on appelle l'IA générative, ChatGPT en fait partie, Midjourney en fait partie, ce sont des outils très faciles d'utilisation pour des professionnels ou même des non-professionnels, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire vous lui donnez des instructions. Donc, le fait de savoir utiliser cet outil-là justement euh, faire en sorte qu'on peut très rapidement euh, savoir comment dévoiler ces fake news-là en mettant juste le contenu, en demandant à l'étude de vérifier si l'information est vraie, comment il va faire cet outil-là, il va aller euh, la comparer par exemple à un très grand nombre de fils d'actualité qui ont traité cette même information-là et puis générer des messages à côté pour dire qu'effectivement cette information elle est fausse. Mais l'intelligence artificielle aujourd'hui contribue à la prolifération, je dirais, des fake news parce que tout simplement, euh, la rapidité avec laquelle euh, tournent ces outils-là fait qu'effectivement, euh, ce sont des outils qui peuvent créer des informations de toutes pièces. Vous allez sur un outil comme euh, Midjourney qui est un peu euh, l'équivalent de GPT, mais qui est spécialisé dans l'image. Vous lui demandez de créer une image, euh, vous prenez un dirigeant africain, euh, son nom, vous mettez ça dans cet outil-là, vous lui demandez euh, de vous produire une image avec ce dirigeant-là, puis sur à la main, il va le faire très rapidement. L'autre risque avec l'intelligence artificielle, c'est que euh, l'information, la fausse information, la fake news peut, peut être euh, améliorée de sorte qu'elle ressemble de plus en plus à une vraie information parce qu'avant, effectivement, avec un peu de recul, on pouvait débusquer une fausse information. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut la rendre tellement « comestible » entre guillemets du coup, ça peut plus induire les gens en erreur, euh, ça peut pousser même des professionnels, des médias à reconnaître euh, certaines informations, à les considérant comme de vraies informations alors qu'en réalité elles n'ont jamais existé.
1: Moutaga ici, pourquoi est-ce que les journalistes doivent se faire former dans un contexte de développement permanent de l'intelligence artificielle
0: Je pense même qu'il est urgent pour les journalistes qu'ils aillent se former dans l'utilisation de ces outils-là pour non seulement être à jour, mais aussi savoir comment s'améliorer techniquement parce qu'aujourd'hui, ça leur facilite déjà euh, la tâche au quotidien pour un journaliste d'IA générative pourront les aider à, par exemple, collecter certaines informations, à faire un résumé et puis après, ils viendront, en tant que journalistes, en tant que professionnels de l'information, réécrire certains mots, mais aussi à faire des comparaisons à, par exemple, prédire euh, certains messages pour, justement, anticiper sur comment euh, le public peut réagir sur cette information-là, mais en mettant bien sûr en avant les faits parce que les faits, comme vous le dites, vous les journalistes sont sacrés, le commentaire est libre. Donc, voilà, le fait de se former, de savoir poser les bonnes questions parce que cet outil-là, ce n'est pas un être humain derrière, en tout cas... Euh, Jusqu'à présent, l'outil peut être très intelligent, mais pas, il ne peut pas avoir l'intelligence d'un être humain. En tout cas, c'est le, le cas pour le moment. Et donc, c'est à nous de savoir comment euh, bénéficier des, des performances de ces outils en, en posant les bonnes questions et pour justement savoir comment poser les bonnes questions, comment exploiter ce qu'ils appellent le prompt euh, sur ChatGPT Il faut bien sûr se, se former. Euh, et puis, la formation même peut se faire dans l'outil en demandant à une plateforme comme ChatGPT de nous expliquer comment l'utiliser elle-même, euh, cette, cette plateforme.
1: Nous vous remercions énormément, Muntaga Sissé, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes consultant formateur en médias numériques et directeur associé de Syntech Media. Merci encore. Merci beaucoup fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Maciam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. A bientôt